0: Lass uns heute mal über die sechs größten Herausforderungen im Podcasting sprechen, so wie ich sie wahrnehme und wie du sie angehen kannst. Ich habe zwar zu diesen Episoden oder zu diesen Themen schon mal in verschiedenen Episoden mal mehr, mal weniger etwas zu gesagt. Hier möchte ich aber mal so eine Art von Kompendium schaffen und gerne noch einen draufsetzen. Was das ist, wie das geht und vor allem, was die größten Herausforderungen sind und wie du sie meisterst, das bespreche ich mit dir in dieser Episode. Viel Spaß dabei. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Power to the Podcast. Ich bin Gordon Schönwelder, Podcast-Coach seit lange und hier bei G, der Mann, der für den Podcast hier verantwortlich ist und ja, der... Podcasting nur auch schon eine ganze Weile macht. Ich komme selber auf viele hunderte Folgen, die ich selber mit eigenen Formaten und Solo-Folgen gemacht habe. Und all die Dinge hier, über die ich heute mit dir sprechen möchte, all diese Herausforderungen und Hürden, das sind Dinge, die ich zwar auch bei meinen Klientinnen und Klienten sehe, aber die ich natürlich auch von mir selber kenne. Ganz ehrlich. Und genau das ist der Hebel für diese Episode. Ja, ich möchte da ganz ehrlich sein mit dir, ich habe mich so ein bisschen gewunden vor dieser Episode, weil ich zu relativ vielen, nicht zu allen, aber relativ vielen dieser sechs Herausforderungen schon mal etwas erzählt habe. Aber da diese Fragen immer wieder kommen, möchte ich hier einfach nochmal einen Vlog in den Boden rammen und eine Ressource erstellen, die genau auf diese Herausforderungen ausgerichtet ist. Und ich möchte noch einen draufsetzen, zumindest eine Kleinigkeit. Und zwar habe ich mir überlegt, wie könnte denn diese Episode nutzbringend sein, auch wenn du vielleicht das ein oder andere schon kennst von mir. Es ist dann sowieso eine Wiederholung, eine Auffrischung. Es ist nie verkehrt, Dinge auch mehrmals zu hören, dann setzen sie sich im Gehirn noch mehr fest. Aber ich habe mir überlegt, wie kann ich auch da noch mehr Mehrwert stiften, etwas Neues schaffen für diese Episode und habe mir dann überlegt, hey, du kennst doch diese Hürden selber, Gordon. Also habe ich so mit mir gesprochen. Und natürlich habe ich auch selber versucht, diese Hürden zu überwinden. Und naja, es ist mir in der Regel auch gelungen. Und das mit entweder Try and Error, oder dass ich mir Ressourcen geholt habe, wie zum Beispiel Bücher. Und ich habe da mal in mein Buchregal geschaut und habe gesehen, hey, zu all diesen sechs Dingen gibt es Bücher, die du da im Schrank stehen hast. Und die kannst du ja mal empfehlen. Und ich habe mir, habe mal geguckt, es gibt natürlich zu den verschiedenen Bereichen mehrere Bücher. Mehrere Dinge, die ich empfehlen äh, kann. Aber ich habe mich dann committed, nur ein einziges aus meiner Bücherreihe zu empfehlen. Das, was auf jeden Fall sinnvoll ist und vor allem auch, warum das sinnvoll ist. Die Bücher, die ich habe, die sind fast immer auf Englisch. Das liegt teilweise daran, dass die englische Ausgabe oft früher erscheint als die deutsche Übersetzung. Aber es liegt auch daran, dass ich gerne Englisch lese, um mein eigenes Englisch aufzufrischen. Ich lese dann immer auf dem kindle und dann kann ich Wörter, die ich nicht kenne, direkt nachschlagen und so, das ist ganz cool, Sachen, Sachen notieren, beziehungsweise markieren und habe dann, dann so, eine, so eine Liste von Schlagsätzen, die ich mir dann merken möchte. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe die Dinge auf Englisch, aber ich werde in den Show Notes die deutsche Variante verlinken zu den jeweiligen Büchern. Verzeih mir aber, dass ich vielleicht nicht spontan auf die deutsche Übersetzung oder den deutschen Namen komme, wenn ich diese Bücher erwähne. Gut, das soll es gewesen sein mit der Vorgeschichte. Kommen wir zu den sechs größten Herausforderungen Forderungen im Podcasting und wie du sie meisterst. Der erste Punkt ist Inhalte finden. Viele Menschen haben ein Problem damit, Inhalte zu finden. Und das liegt oft daran, dass sie die Zielgruppe nicht glasklar vor Augen haben. Was ich da immer und immer und immer und immer wieder empfehle, ist wirklich einzutauchen, mit den Menschen zu sprechen. Das machen Podcasterinnen und Podcaster, die so einen Hobby-Podcast machen, viel, viel intensiver als die Menschen, die ein Business haben. Diese Menschen, also wenn du jetzt eine Unternehmerin oder ein, Unterne ein Unternehmer bist, dann mach Recherche. Frag deine Kunden, frag deine Klienten, wo drückt der Schuh? Was sind die Dinge, die dich wirklich beschäftigen? Und naja, wenn du mit diesen Menschen arbeitest, dann weißt du das vermutlich. Aber dann mach auch bitte eine ganz, ganz große Liste Schreib runter, was sind typische Fragen, die diese Menschen haben. Und ein Gamechanger, den ich selber bei mir erlebt habe, ist der, dass ich verstanden habe, dass ich meine Zielgruppe, die Menschen, die mir zuhören, oft massiv überschätze. Und ich vermute, das ist bei dir genauso. Die Menschen, die du da erreichen möchtest, die sind nicht auf dem Wissensstand, wie du es bist. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Ich weiß nicht, ob der, also für mich war das eine fundamentale Erleuchtung, dass ich gemerkt habe, hey, es kann sogar sein, dass ich überfordere. Also mach auch mehr Basic-Content. Und zwar, weil ich seinerzeit noch für die Podcast-Starter positioniert war. Mittlerweile sieht das ein bisschen anders aus. Mittlerweile habe ich für die Starter genug Content und fokussiere mich ja eher auf die, die schon Podcasts haben. Aber es ist wichtig zu wissen, mit wem, oder wem möchte ich diesem Podcast widmen? Und wenn ich das wirklich weiß, dann habe ich eine Liste. Und jedes Mal, wenn mir eine Idee kommt, haue ich die dann in diese Liste rein. Das ist, das ist mein Weg. Und dieser, diesen Weg habe ich schon einige Male natürlich auch mit meinen Klientinnen und Klienten getestet. Die haben dann auch verschiedene Arten von, von Ressourcen oder Ideen, Boards angelegt. Und das funktioniert echt, echt Gut. Ich habe dann ein, eine Buchempfehlung, natürlich auch zu diesem, zu diesem Punkt, und das ist Made to Stick. Ich glaube, das ist von Chip Heath, ich glaube, so heißt er. Und die deutsche Übersetzung ist, glaube ich, warum manche Ideen Erfolg haben und andere nicht. Es geht in diesem Buch nicht per se darum, wie man Ideen für, für einen Podcast findet, aber es geht darum, warum manche Ideen eben besser sind als andere. Und man kann mit diesem Buch sein kreatives Gehirn üben beziehungsweise dieses, das kreative Gehirn trainieren, auf bessere Ideen zu kommen. Ich gebe zu, es ist, es ist vielleicht nicht das passendste Buch, was wenn es um Ideen geht, gerade für Content, aber es ist die Grundlage, wie ich finde, wie man Ideen generieren kann, die gut sind und eben, warum manche Ideen besser sind als andere. Also das ist ein Buch, was, was, das mir sehr, sehr gut gefallen hat und das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Die zweite Hürde, die viele Menschen erleben, ist das Aufbauen von Publikum bzw. Reichweite. Ja, du kannst ohne, ein, ohne Reichweite oder den Zugang zu einem Publikum den Podcast eben nicht wachsen lassen. Und wenn du den Podcast nicht wachsen lassen kannst, kannst du ihn auch nicht monetarisieren oder darüber Kunden und Kundinnen gewinnen. Du brauchst also neben dem Podcast einen Weg, wie du deine Zielgruppe erreichst. Und das ist in der Regel Social Media. Und deswegen halte ich Social Media zwar nicht für das einzig wahre, wichtige Medium, aber um Menschen zu erreichen, die dich noch nicht kennen, da ist Social Media eben eine gute Sache. Aber auch so Sachen wie Kooperation mit anderen Podcasterinnen und Podcastern. Also in andere Shows zu gehen, ist auch ein verdammt guter Weg, um mit neuen, podcastaffinen Menschen in Kontakt zu kommen. Wenn du also für den Aufbau deines Publikums, deiner Reichweite, zwei Sachen machst, die, die zwei wichtigsten Sachen, dann Promote deine Podcast-Folgen entsprechend auf Social Media und zwar nicht zwangsläufig mit so einem Headliner-Videobild, du kennst es vielleicht, dass man da so ein Oszillogramm sieht, das ist okay, ich habe festgestellt, dass Menschen mehr interagieren, wenn du ein Bild postest, etwas Text, so ein bisschen Microblogging, also ruhig ein bisschen mehr Text und dann den Hinweis auf die Podcast-Folge. Das ist viel erfolgreicher als jetzt zum Promo-Post. Du hinliest die neue Folge, das sind die drei Gründe, warum du die hören solltest und gib ihm. Nein, nein, gib in dem Social-Media-Post-Kontext, gib Tipps und sag dann, wenn du mehr davon möchtest, hör dir diese Podcast-Folge an. Und der zweite Tipp ist, geh in andere Podcast-Shows, guck, wer die Menschen erreicht, die du auch erreichen möchtest, aber nicht im Wettbewerb ist und dann fragst du nach, ob ihr da in irgendeiner Art und Weise eine Kooperation machen könnt. Und das kann auch nur ein Interviewtausch sein. Das Buch, das ich dir dazu ähm, empfehlen möchte, ist das Buch Contagious. Und das heißt auf Deutsch, wie sie Menschen dazu bringen, ihre Ideen zu teilen oder sowas in der Richtung ist es. Jonah Berger ist der Autor des Buches. Und da geht es darum, wie man Inhalte erstellt oder welche Kriterien Inhalte haben, die viral gehen. Und die die das Potenzial haben, dass sie eben geteilt werden. Und das zu verstehen und die Mechanismen, die immer noch aktuell sind, das ist eine gute Grundlage. Und dass dieses Buch gibt eine Menge Tipps. Ich habe das auch sehr, sehr gerne gelesen und ich erinnere mich auch, eine Menge Markierungen gemacht zu haben. Also wenn du dein Buch aufbauen möchtest, äh Quatsch, nicht dein Buch, dein Podcast, dann ist Contagious bestimmt ein guter Weg. Also wie gesagt, alle, alle Links zu den Büchern findest du in den Shownotes. Einfach die Podcast-App öffnen und findest dann da die klickbaren Links. Kommen wir zum dritten Punkt, nämlich Konsistenz. Am Ball bleiben. Wenn du deine Episoden unregelmäßig veröffentlichst, kann das dazu führen, dass eben deine Hörerinnen und Hörer das Interesse verlieren und sich dann vielleicht anderen Podcasts zuwenden, die dann sagen, okay, ich mag zwar den Gordon, aber der kommt so unregelmäßig, also suche ich mir als Lückenfüller einen anderen Podcast. Und dann sagen die, oh, der ist auch gut und er ist regelmäßig. Na, dann habe ich jetzt mal einen neuen Podcast zum Thema XY gefunden. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Die Lösung dafür ist, dass du, dass du deine Ressourcen checkst und guckst, dass du Routinen aufbaust. Ja, ich weiß, Routine, Morgenroutine, Abendroutine, Zwischenroutine, was weiß ich für eine Routine ist der Hot Shit. Aber was soll ich sagen? Es ist wichtig. Gerade wenn du Content machst, und das ist völlig egal, ob du den, den Podcast monetarisieren möchtest oder darüber Kunden Kunden gewinnen möchtest oder was weiß ich, ist Regelmäßigkeit, ist Konsistenz extrem wichtig. Und das, es hilft dir, dass du so ein Stück weit vorplanst, vielleicht sogar einen kleinen Puffer an Episoden aufnimmst und vor allem eine Routine entwickelst. Bei mir ist es so, ich habe montags immer Content-Tag. Montags plane ich die Episoden und mache aus fertigen Episoden Blogbeiträge, ich mache Newsletter, also all das. Das Aufnehmen von Podcast-Episoden, habe ich festgestellt, ist super für Donnerstagnachmittag. Zum einen hat dann, hat dann die Idee ein bisschen Zeit zu reifen von Montag auf Donnerstag und Donnerstagnachmittag bin ich kreativ, kreativ nicht auf Höhe, aber ich kann wunderbar abarbeiten. Und wenn ich ein Skript habe, so wie jetzt, dann kann ich das wunderbar runter erzählen und das muss ich nicht in meiner kreativen Hochzeit vormittags machen. Diese Routine hilft mir dabei, regelmäßig diesen Podcast zu machen. Und ich bin ganz ehrlich, in der Vergangenheit ist mir das nicht so wirklich gelungen. Aber durch diese Routine, dass ich montags vorplane und Social Media plane und dergleichen mehr und Donnerstag Nachmittag aufnehme, klappt wunderbar. Um Routinen zu kriegen, würde ich dir gerne das Buch Atomic Habits von ich glaube, James Clear heißt er vorstellen. Das heißt, glaube ich, auf Deutsch die 1 methode Was ich da daran mag, das ist durch die Medien gegangen, ich vermute mal, du kennst das sowieso schon, ist, dass man nicht zu viele Veränderungen auf einmal macht, sondern eher kleine, gebündelte, beziehungsweise kleine Veränderungen macht, die man, und das ist ein guter, ein guter Move, an bestehende Routinen dran flanscht. Und dadurch diese Routine weiter ausbaut. Und zwar jeden Tag 1%. Wenn du jeden Tag 1% besser wirst, hast du in 100 Tagen die Effizienz verdoppelt. Die Macht der kleinen Schritte. Also The Atomic Habits oder die 1%-Methode ist eine grandiose Empfehlung. James Clear ist ein ganz, ganz toller Autor. ganz, ganz toller Typ. Ich feiere dieses Buch. Und deswegen ist es meine Empfehlung zum Thema Konsistenz. Thema Nummer vier, Monetarisierung. Wenn der Podcast Geld verdienen soll, dann ist das eine gute Sache. Da haben wir schon auch drüber gesprochen. Geld verdienen mit dem Podcast ist überhaupt nichts Verwerfliches. Im Gegenteil, du kannst mit dem Podcast nur weitermachen langfristig, wenn du jetzt keine, keine Kunden oder keine wirtschaftlichen oder unternehmerischen Ziele damit hast. Wenn es ein reiner privater Podcast ist, der halt monetarisiert werden soll, auch die Menschen begleite ich ja hin und wieder. Es ist nicht mein primärer Beritt, aber es passiert immer mal wieder, dass, dass auch da Menschen den Weg zu mir finden. Es ist völlig in Ordnung zu monetarisieren und das kann auch das Business sein. Ein Podcast kann ein Business sein. Punkt. Das ist so. Die, die Welt hat sich in diese Richtung weiterentwickelt. Podcasts sind unfassbar beliebt und die Industrie pumpt sehr gerne Geld in diese Szene, in Podcasts. Und es hilft dir vor allem, wenn du da am Ball bleiben möchtest, denn irgendwie brauchst du ja neben der intrinsischen Motivation, dass du einfach Spaß an der ganzen Sache hast, auch eine extrinsische Motivation. Das kann einfach auch Kohle sein. Und was soll ich sagen? Wir haben bei Podigee selber so ein System, und zwar den Podigee Ad Marketplace dafür extra dafür geschaffen, dass wir es nahezu allen Podcasterinnen und Podcastern mit einer gewissen Mindestmenge an Episoden äh, bzw. an Downloads dabei helfen. Geld zu verdienen. Ich glaube, aktuell ist der durchschnittliche Download, den man da braucht, oder die Downloadmenge, 8000 pro Monat. Ja, muss man erstmal schaffen. Aber wenn man da drin ist, dann kann man da mit dem Prodigy Ad Marketplace echt direkt gutes Geld verdienen. Das ist eine Kooperation, die wir machen, zusammen mit 7One Audio. Die sitzen auf den Werbekunden und die Podcast-Szene, ja, die sitzt zum Teil eben bei Podigy, wir haben das zusammengebracht und damit mit dem Podigy Ad Marketplace kreiert, wo du definieren kannst, welche Werbepartner oder welche Branchen können bei dir einen Podcast und hast du da eine gewisse Mindestmenge an Downloads, dann kannst du da automatisiert Werbung drin schalten lassen und bekommst Kohle, einfach nur, indem du das tust, was du liebst, nämlich Podcasting. Wenn du noch nicht diese 8000 hast, dann arbeite daran, dass du mehr Downloads hast. Es kann aber sein, dass du, ein Podcasterin, dass du ein Podcast oder ein Podcaster bist mit so einem richtigen Nischenthema, wo es vielleicht gar nicht möglich ist, so schnell diese Menge an Downloads zu bekommen. Dann bist du aber vermutlich so sehr positioniert, dass du selber Werbepartner oder Partnerinnen ansprechen kannst, die dann auch genau deine Zielgruppe haben. Also mutig sein, und den Podcast fleißig promoten und wachsen lassen, dann wird das nahezu automatisch etwas mit der Monetarisierung. Und im Zweifelsfall gibt es den Podigy at Marketplace, wo das Ganze automatisiert für dich läuft. Bei der Buchempfehlung habe ich, hab ich mich ein bisschen schwer getan, muss ich sagen, weil ich da irgendwie gar nicht viel gutes Zeug zu habe... Ich habe mich dabei entschlossen, genau dieses Thema Monetarisierung reinzubringen, weil das für viele eine Hürde ist. Und da habe ich mir ein Buch ausgesucht, und zwar The Art of Profitability, schwieriges Wort, The Art of Profitability, also die Kunst der Profitabilität. Es gibt da keine deutsche Übersetzung, ich habe das als Hörbuch. Man kann das aber recht gut konsumieren, es ist relativ populär geschrieben, also ohne viel Fachchinesisch. Und das Coole an dem, an dem Buch ist, dass da viele verschiedene Unternehmen vorgestellt werden, wie Mattel oder Nokia oder American Express, alles große Namen, ich weiß, aber die halt nicht immer rentabel waren, die nicht immer auf der Gewinnerstraße waren und wie die das geschafft haben, ich glaube auch Stephen King wird da genannt als, als Beispiel, wie die es geschafft haben, eben profitabel zu sein, wird dann in diesem Buch beschrieben und das hilft zu verstehen, hey, auch die Großen haben mal klein angefangen. Also, auch diese, das soll so ein bisschen den, den Kopf frei machen von Sorgen und Gedanken. Ne, schau dir das mal an. Vielleicht ist es was für dich. Wenn ich lass einfach da. Das Thema Monetarisierung wollte ich hier aber auf jeden Fall bringen. Und das haben wir hiermit auch gemacht. Nächster Punkt: Einzigartigkeit. Reicht es denn nicht, wenn es schon so viele Podcasts da draußen gibt? Ist es denn wirklich notwendig, dass es meinen Podcast auch gibt? Vielleicht kennst du diese Gedanken. Ich kenne die sehr gut. Und viele, viele meiner Klientinnen und Klienten kennen das auch. Also wenn du diese Gedanken hast, braucht es mich und meinen Podcast denn noch, bist du in allerbester Gesellschaft. Das Ding mit der Einzigartigkeit ist schon wichtig. Und auch wenn, auch wenn es so ist, dass du als Person sowieso per se einzigartig bist und unkopierbar und einfach dein Ding machst, kann es trotzdem sinnvoll sein, sich anzuschauen, was machen denn die anderen in meiner Nische und wie kann ich mich von denen abheben. Das können thematische Sachen sein, dass du verschiedene Rubriken hast zum Beispiel oder dass du eine Co-Moderationsshow machst mit jemand anderen. wenn es vergleichsweise viele Solo-Folgen bei anderen Podcasterinnen und Podcastern gibt. Vielleicht hast du aber auch eine eigene Art von Humor, die du kultivieren kannst. Vielleicht hast du Lust, das ganze Thema auf eine andere Art und Weise vorzubereiten. Vielleicht gibt es Vielleicht sind diese Episoden, die da in deiner Nische unterwegs sind, vergleichsweise lang, dass du eher sagst, ich mache viele kurze Folgen. Also irgendeine Art von USP, entweder vom Aufbau oder vom Inhalt, ist bestimmt interessant. Also Unique Selling Proposition, deine deiner Einzigartigkeit eben. Und ich habe da ein ganz cooles Buch zu. Das habe ich auch als Hörbuch. Und es gibt es, glaube ich, nicht auf Deutsch. Das muss ich dazu sagen. Es ist von Seth, nein nicht Seth, von Seth Godin, einer der Urväter des Content-Marketings. Und der hat das Buch geschrieben, Purple Cow, also die violette Kuh, wie du dein Business dahingehend transformierst, dass du remarkable bist. Also, dass du eben eine, einen krassen Wiedererkennungswert hast. Ja, es geht da um Business, aber diese Mechanismen kann man sich durchaus selber adaptieren auf seinen eigenen Podcast, sein eigenes Thema. Und das ist eine richtig gute Lektüre, die ich dir empfehlen kann. Ich habe es, wie gesagt, als Hörbuch, gibt es aber auch als, als Taschenbuch und du findest das in den Shownotes. Ansonsten ist der Blog von Seth Godin auch eine gute Sache. Der ist natürlich auch auf Englisch, aber vielleicht hilft es dir. Ansonsten schreib mich gerne an, dann suche ich dir noch irgendwas anderes raus. Deal? Okay. Kommen wir zum sechsten und letzten Punkt meiner kleinen Liste, nämlich der Podcast Burnout. Wenn du regelmäßig am, am Ball bleibst, kann es sein, dass wenn du dir keine Pausen gönnst und vielleicht vom Workflow her nicht besonders nachhaltig ressourcenschonend bist, dass du irgendwann merkst, dass dir der Podcast keinen Spaß mehr macht, dass du dich nahezu quälen musst, neue Podcast-Episoden in die Welt zu bringen. Das ist nicht gut. Wenn du an diesem Punkt kommst, kann es eben sein, dass du an einem Überforderungspunkt bist und eben Gefahr läufst, zumindest den Podcast oder Podcast-seitig auszubrennen. Und ohne angemessene Pausen und eben Auszeiten und vor allem auch eine ressourcenschonende Herangehensweise an den Podcast wird das Ganze langfristig echt ein Problem werden. Es ist wichtig, und es ist die, 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 die Lösung des Ganzen ist, herauszufinden, wie kannst du in welcher Frequenz gute Inhalte in die Welt bringen. Wenn du merkst, dass dir ein wöchentlicher Rhythmus nicht gut tut, um Himmels Willen, dann werde 14-tägig. Und das kann ja auch mal eine Phase sein. Wenn du merkst, du kannst an bestimmten Wochentagen nicht gut aufnehmen, dann guck, dass du das irgendwie anders hin, Chris. Ich habe selber, ich habe dir das ja gerade schon erzählt, ich, ich nehme immer am Donnerstag auf, ich plane die Folge aber am Montag. Das sind Dinge, die ich ganz bewusst ausprobiert habe. Ich habe ganz, ganz viele verschiedene Herangehensweisen an regelmäßige Episoden ausprobiert. Ich habe ganz viele Tipps ausprobiert und Viele davon haben einfach nicht funktioniert, weil sie nicht zu mir passten. Aber ich habe durch Versuch und Irrtum einen Weg gefunden und das ist eben, wie gesagt, das Aufteilen der verschiedenen Arbeitsschritte. Das funktioniert für mich. Das heißt aber nicht, dass es für dich funktioniert. Vielleicht kannst du am besten arbeiten, wenn du nach dem Lustprinzip arbeitest, hey, ich habe jetzt Lust, die Podcast-Folge für nächste Woche oder für in zwei Wochen aufzunehmen, dann mach das. Wenn das der Weg ist, wo du oder mit dem du am besten zurechtkommst, ist das genau der Weg. Ansonsten brauchst du und darfst du zwischendurch Pausen machen. Ganz, ganz wichtig, wenn du, wenn du merkst, es wird anstrengend, aber eigentlich macht es dir prinzipiell Spaß, dann darfst du eine Pause machen. Es passiert nichts, wenn du mal zwei Wochen lang nichts sendest. Es passiert nichts, wenn du Weihnachtsferien machst. Es passiert nichts, wenn du Sommerferien machst. Ich habe in meinem regulären Podcast, habe ich, ich glaube, vier Wochen Pause gemacht. Ja, ist halt so, aber es hat funktioniert. Diesen Podcast hier habe ich durchgesendet. Wie habe ich das gemacht? Ich habe vorproduziert. Auch eine gute Möglichkeit, um Stress rauszunehmen. Wenn du einen Puffer hast von drei, vier, fünf Episoden, ja, dann kann auch mal eine Woche ohne Podcastaufnahme völlig in Ordnung sein. Wichtig ist, dass du auf dich achtest und dass du ausprobierst, was könnte für dich besser passen. Bloß weil ich jetzt sage, teile das auf oder nutze einen bestimmten Tag, heißt das, wie gesagt, nicht, dass das für dich richtig ist. Das musst du für dich entscheiden. Das Buch, das ich dir dazu empfehlen möchte, ist auch nur auf Englisch erhältlich. Es ist aber richtig gut. ist mir empfohlen worden. Ich weiß gar nicht mehr von wem. Vielleicht habe ich das schon mal durchblicken lassen, aber ich habe in der Vergangenheit und immer mal wieder Schwierigkeiten mit mentalen Schieflagen. Ich habe eine ziemlich lange Historie mit Depressionen und Co. hinter mir. Und ich glaube, in dieser Phase, als ich da in Therapie war, habe ich dieses Buch empfohlen bekommen. The Joy of Burnout, How the End of the World Can Be a New Beginning. Also wie das Ende der Welt ein Neuanfang für dich sein kann. Die Freude des Ausgebranntseins. Es ist das totale Paradox, aber wenn wir das annehmen, ja, dieses Ausgebranntsein, dann kann daraus wirklich etwas entstehen. Es hilft vor allem dann, wenn man an einem Punkt ist, wo es nicht weiter zu gehen scheint. Wenn du also an einem solchen Punkt bist, ist dieses Buch eine dicke Empfehlung. Und wenn du vielleicht was anderes brauchst, wenn du vielleicht nicht Englisch magst, dann schreib mich an, dann vielleicht finde ich irgendwas. Mal gucken. Ich glaube, das ist eine lange Folge geworden, aber hey, das ist jetzt halt so. Wir haben hier in dieser Episode die sechs größten Herausforderungen im Podcast besprochen und ich habe dir Tipps dazu gegeben, wie du das verhindern kannst und auch weiterführende Buchempfehlungen, die eben ganz konkret auf jedes einzelne dieser Punkte einzahlt. In den Show Shownotes findest du diese Bücher. Ich lade dich also herzlich ein, die Podcast-App zu öffnen, mit der du das jetzt hier hörst. Und dann findest du da alle Links und alle Bücher, die ich dir hier genannt habe. Ohne weitere große Verabschiedung gehe ich jetzt hier raus aus der Folge und wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Vielleicht noch eine Sache. Vielleicht hast du selber eine eigene Herausforderung im Podcasting, an der du gefühlt nicht weiterkommst. Und was hältst du denn davon, wenn du mir genau das mal schreibst? Und ich beantworte das in epischer Breite in einer Podcast-Episode. Ich gehe auch ganz behutsam mit deinen Daten um. Ich werde, wenn du es nicht explizit erlaubst, sowieso deinen Namen allenfalls verändert benutzen. Werde also niemals deinen, deinen wahren Namen oder deinen, den Podcast, den du hast oder sowas niemals erwähnen. Wenn du also vielleicht so ein kleines asynchrones Coaching haben möchtest mit deinem persönlichen Podcast-Problem, dann sollte das doch machbar sein. Schick mir einfach deine Fragen und dann mache ich daraus eine Podcast-Folge. Cool. Gut, das kannst du machen, indem du mir eine E-Mail schreibst. Auch den Weg findest du in den Show Notes. Einfach die Podcast-App öffnen, und dann findest du da alles. Jetzt bin ich aber raus, wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und sag bis dahin, dein Gordon Schönwälder.